0: Je suis ravie aujourd'hui de vous partager ma discussion avec Clément Alteresco. Clément est le fondateur de Morning, des espaces de coworking parisiens dont le motto n'est autre que de vous faire passer une bonne journée de travail. Et vous allez le voir, vous faire passer une bonne journée de travail, ça se travaille justement. Dans cet épisode, Clément nous explique sa vision et comment il instaure une culture d'entreprise qui lui a permis de traverser la crise et plein d'autres bons conseils pour entreprendre. Je vous souhaite une bonne écoute comment vas-tu
1: Salut Hélène, tout va bien et toi
0: Super, merci beaucoup. Écoute, je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui, euh, car euh, en cette année un peu particulière, je suis super intéressée de pouvoir échanger sur des su... pardon, ce je vais recommencer sur des sujets de culture d'entreprise et de travail agile. Et j'ai bien l'impression que tu es la bonne personne euh, parce que si je résume en quelques mots ton parcours, je pense que tu as passé une partie de ta carrière à permettre aux entreprises de mettre à disposition de leurs employés des lieux de travail adaptés à elles et qui apportent en plus de la plus-value aux collaborateurs. Je ne me trompe pas, en deux mots
1: <rire> C'est ça, notre mission euh, chez Morning, c'est de faire en sorte que les gens passent une bonne journée au boulot,
0: okay, voilà. euh, une ça bonne journée de travail.
1: Mmh. C'est vrai que ça résume un petit peu une, une ambition euh, générale euh, qui, qui résume bien aussi ce que je fais depuis dix ans.
0: Voilà, c'est ça exactement. Mais donc du coup, avant de rentrer dans ces sujets super passionnants, je te propose de te présenter Clément.
1: Eh ben écoute, euh, donc moi je suis euh, je suis clément, j'ai 41 ans, euh, j'ai fait euh, Dauphine, euh, mmh. donc éco assez généraliste, euh, et puis j'ai fait une première partie de ma vie professionnelle dans une boîte qui s'appelle Faber Novel, qui est un, mmh. conseil de, un, un cabinet de, de conseil en, en innovation. Mmh. Euh, j'ai démarré en stage au début de la boîte, euh, vraiment j'étais le premier stagiaire, euh, euh, j'ai monté même le, le bureau euh, à l'époque euh, le, sur lequel j'ai travaillé. Donc, euh, je suis arrivé vraiment quand la boîte a démarré. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'ai passé neuf ans à, à développer Fabernavel euh, avec euh, avec Stéphane Distinguin, son, son actuel président, toujours mm -hmm. là. Euh, ça m'a amené à faire euh, deux, trois expériences intéressantes. La première, c'est que j'ai monté une boîte euh, au tout début, euh, quand j'étais stagiaire, qui s'appelle Digitique. Mmh. qui est toujours euh, toujours sur pied, qui a un concurrent de la FNAC billet. À l'époque, on faisait du billet euh, sur téléphone, du billet imprimé à la maison, c'était euh, très novateur. Euh, et puis, j'ai une autre expérience intéressante, c'est que j'ai euh, je suis parti à San Francisco pendant trois ans, monter un espace de coworking mmh. euh, qui s'appelait, euh, puisqu'il eu feu euh, feu de lui, qui, mmh. qui est mort pendant le Covid, qui s'appelait Paris -Soma. Euh, et, euh, et donc, j'ai appris ce que c'était que... Travailler ensemble, mmh. euh, avoir plusieurs boîtes qui partagent un lieu, plusieurs boîtes qui partagent des expériences, créer un environnement, euh, on va dire, euh, une communauté qui, euh, qui qui travaille ensemble et qui qui s'aide, qui s'entraide et qui apprend. Et donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, quand je suis rentré des États-Unis euh, avec Stéphane, on s'est tapé dans la main et euh, j'ai euh, spin offé un projet. Euh, que j'avais euh, monté en interne, qui s'appelle, qui s'appelait Bureau Partagé.com, qui vient de devenir il y a quelques semaines Ubic. Euh, et donc Bureau Partagé.com, euh, c'est une plateforme euh, Ubic plutôt. C'est une plateforme euh, où on retrouve euh, toutes les offres de colocation, sous-location, coworking, donc tout ce qui n'est pas du de l'immobilier classique en bail 369, tout ce qui est partagé aussi. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, c'est un peu le Airbnb du bureau quoi. Et donc, c'est euh, cette activité que, que j'ai démarrée en 2012, euh, enfin, que j'ai reprise en 2012, parce qu'elle avait déjà démarré en side project quand j'étais chez faber Euh Et puis, euh, de proche en proche, on a développé euh, une offre d'espace qui s'appelle aujourd'hui Morning. Mm -hmm. euh, et donc, euh, Morning, aujourd'hui, c'est 27 espaces à Paris, un peu plus de 60 000 mètres carrés, mm
2: -hmm.
1: à peu près 7 000 colloques euh, qui viennent bosser euh, chez nous. Euh, avec, avec ce, ce, ce motto qui est euh, faire en sorte de passer une bonne journée au travail. Euh, ce qui a l'air facile comme ça, mais comme chacun a sa définition de sa bonne journée de travail, mmh. en fait, arriver à, à faire en sorte que les gens passent une bonne journée de travail ensemble, c'est un vrai défi. Euh, et euh, tous les jours, on essaie d'inventer ce, ce sujet. Effectivement, le Covid, pour nous, est... Et euh, en même temps une grande difficulté et en même temps une source d'opportunité comme souvent euh, sont sont les défis euh, parce que le Covid ça ça rebat les cartes du travail euh, ça rend le bureau euh, ça met le bureau au centre euh, d'un nouveau sujet c'est comment on, comment on travaille comment est-ce qu'on travaille à la maison est-ce qu'on travaille au bureau euh, quels outils euh, c'est quoi le le niveau de socialisation de présentiel euh, dont a besoin une entreprise pour euh, créer une dynamique, une culture forte. Il euh, y a des boîtes qui sont complètement déportées. Il euh, y a des boîtes qui sont euh, très euh, présentielles. Il y a des métiers qui ont besoin d'être pré de, de présentiel d'autres pas du tout. Il y a des personnalités. Voilà. Donc en fait, ce, ce sujet, euh, ce sujet, il est il est extrêmement important. Il nous touche euh, de très près. Mm -hmm. euh, du coup, on s'y adapte. Euh, on fait en sorte de transformer notre offre, euh, d'adapter nos espaces, euh, de réfléchir beaucoup, de suivre. Euh, on est encore dans une période là de d'atterrissage, même ça va durer je pense assez longtemps. Pendant les deux prochaines années, les boîtes vont euh, regarder, réfléchir à comment elles travaillent, comment elles vont travailler demain, euh, quel est le bon équilibre, et, et tout ça, euh, on en est qu'au début quoi. Euh, euh, et c'est assez passionnant finalement. Mm -hmm. euh, et, et moi c'est un sujet qui, qui me touche parce que ce que je, que je trouve en fait intéressant, c'est euh, c'est de faire en sorte que les gens euh, moi, je me suis toujours. Moi, j'ai toujours vu le vécu mon travail comme un comme, comme un plaisir. Quoi. Je me suis jamais dit le matin en allant au boulot, euh, oh, ça me péchait. Enfin, si mm -hmm. ça me péchait de temps en temps d'aller au boulot, mais, mm -hmm. mais j'ai toujours eu envie. J'ai toujours envie, eu envie de donner envie euh, à, à à mes collaborateurs euh, de prendre du plaisir. Mm -hmm. euh, le travail pour moi, c'est c'est une question de, de plaisir. Et donc, euh, et donc, voilà. Comment tu comment tu trouves du plaisir dans cette euh, nouvelle donne Comment tu fais en sorte de continuer à, à allier euh, ton équilibre pro/ perso et, et voilà tout ça, tout ça, c'est des sujets assez passionnants. Ouais. Donc euh, donc en ce moment, on s'éclate pas mal. Voilà.
0: Ben oui, avec euh, pas mal de challenges, comme tu le disais euh, il, y a, il y a deux minutes, comme tout a été rebattu et que de toute façon, vous étiez aussi en amont avec euh, ces espaces de, de coworking en amont il y a quelques années déjà de cette euh, transformation du monde du travail. Je suppose que là, comme tu le dis, euh, ça a dû rajouter un petit peu de piment à, 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 toute, cette, euh, à toute cette évolution du travail en marche, quoi.
1: C'est ça. Mm -hmm. C'est vrai, vrai que tu, tu le dis bien, on, on a euh, toujours essayé d'être à la pointe euh, sur ces évolutions. On a toujours, euh, moi, chez, chez Morning, par exemple, on a toujours dit aux, aux gens, bah, vous venez bosser quand vous voulez, et puis vous bossez de où vous voulez.
2: Mmh. Euh,
1: donc, évidemment, euh, ça peut être un peu déstabilisant pour certaines personnes qui ont besoin d'un cadre euh, plus, plus clair. Euh, et puis là, ce qui est intéressant avec le Covid, c'est que du coup, tout a éclaté.
2: Mmh. Et,
1: euh, et ce qu'on faisait avant prend tout son sens. Mmh. Euh, le fait d'être vraiment dans une dimension de confiance et de faire en sorte que les gens bah, ils peuvent bosser en gros les heures qu'ils veulent et d'où ils veulent mmh. tant qu'ils sont dans un groupe et que leurs collègues euh, et que les projets avancent et que les collègues sont contents entre eux de bosser ensemble mmh. en fait euh, ça fonctionne parce que fondamentalement les gens ils ont envie de bosser mmh. ils ont envie de bien faire euh, personne n'a envie de se lever le matin en se disant j'ai mal à faire mon boulot
2: mmh.
1: enfin euh, sauf ceux ceux qui sont vraiment euh, des gens mal intentionnés mais mmh mais c'est quand même pas la majorité voire euh, c'est une très faible Vous savez, à partir du moment où on met les gens en responsabilité et que les gens euh, se, se prennent euh, prennent du plaisir en fait ils, ils font les choses bien euh, et donc ça crée une dynamique mmh. en fait euh, et c'est là où on commence à toucher vraiment à des sujets de, de culture d'entreprise et de culture au travail euh, qui sont qui sont vraiment des sujets les plus les plus passionnants finalement euh, le, le voilà, cet équilibre au perso il eh vient de proche en proche euh, vraiment être au, au, au centre de cette culture d'entreprise qui, pour moi, euh, tu as passé de la confiance qu'on doit avoir maintenant. Il y avait quand même une sorte de culture de la présence en France, mmh. contrairement à, aux, aux pays anglo-saxons. Et donc, passer comme ça maintenant d'une culture à la confiance parce qu'on n'a pas eu le choix et que les gens ont travaillé de chez eux, mais est-ce que, tu vois, quand tu es manager, la personne n'est pas là, ça, ça fait peur quoi, voilà, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle fait euh, Est-ce qu'elle fait des jeux vidéo <rire> Est-ce qu'elle regarde des films euh, Et, et c'est vrai que, tu, 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 voilà, c'est légitime.
2: Mm
1: -hmm. tu, tu, voilà, Il y a beaucoup de managers qui, qui ont besoin de voir que la personne travaille pour, pour sentir que, que ce qu'il y a de la production. quoi. Donc, donc ça, c'est quand même, ça a quand même volé en éclat. Mmh. Euh, c'est une super nouvelle. Euh, finalement, les gens ont, ont été obligés de faire confiance, euh, et puis ils se sont rendu compte que ça marche. Mmh. Donc c'est très français, quoi. C'est euh, euh, bon, bah, on a été obligé, on a été sous la contrainte, on, on l'a fait, et puis on voit que ça, ça fonctionne. Bon, mmh. ça fonctionne pas forcément pour tout, euh, pour toutes les personnes, pour tous les métiers. Euh, et puis il y a un équilibre à trouver. Donc, tout ça, c'est ce qu'on est en train de, de voir maintenant. Euh, retomber et voilà je te donne un exemple simple mais entre euh, un développeur un peu geek introverti euh, il, qui sera très content de rester chez lui euh, quatre jours par semaine et aller prendre une bière euh, un jour par semaine avec ses collègues et puis faire ses réunions euh, de sprint euh, de développement etc euh, et puis sinon se voir à distance euh, mais socialement il aura moins besoin parce que c'est une personnalité plus introvertie de voir des gens et à l'autre côté du, euh, du spectre un commercial qui se nourrit de la présence sociale, des interactions sociales, euh, qui aura très envie de voir ses collègues déjeuner, euh, parler, etc. etc. Euh, tu vois, tu as deux personnalités qui sont très opposées, qui sont souvent dans la même entreprise, avec des besoins euh, très différents euh, de sociabilité. Mm -hmm. Et ça, euh, avant, c'était pas rempris en compte. Quand tu faisais un accord télétravail, tu prenais pas en compte le besoin du développeur et son sa personnalité versus celui du, du commercial euh, plus social et aujourd'hui bah, en fait les entreprises elles disent euh, bah euh, la moyenne c'est deux trois jours de télétravail mais si vous voulez venir euh, au bureau vous pouvez quand vous voulez ou euh, vous pouvez rester chez vous et en fait voilà cet équilibre il est en train de se créer il y a des boîtes qui vont dire bah non c'est deux jours pour tout le monde et puis il y a pas de différence entre les, les gens et puis il y a des boîtes qui vont être un peu plus smart je pense et qui vont laisser les choses plus ouvertes mmh puis qu'ils vont voir comment ça se passe. Voilà, tout ça, c'est en train de se créer.
2: Mmh.
1: Euh, évidemment, là, je parle de personnalité, mais il y a aussi une dimension métier. Euh, il y a des métiers sur lesquels bah, tu dois forcément passer un peu de temps, euh, typiquement, dans un endroit où il y, a, il y a des sujets plus physiques, tu travailles sur euh, de l'usine, voilà. mmh. tu as besoin de voir les choses, de toucher. Et donc, voilà, donc euh, alors faut pas oublier que ça touche quand même qu'un tiers des salariés. Je pense que pour les deux tiers des salariés, il y a un besoin de présence, euh, Voilà, quand tu es infirmière, quand tu es serveur, tu fais du service physique mmh. euh, et ça, ça représente quand même plutôt 20 millions des 30 millions d'emplois en France euh, les 10 millions d'emplois de, qui se télétravaillent, c'est quand même pas mal euh, c'est là où euh, ça sera intéressant de voir si euh, demain, euh, on arrive vraiment sur 10 millions à en moyenne deux jours par semaine ce qui se profile ou si euh, voilà c'est plus ou moins, voilà. honnêtement euh, on va voir comment ça retombe c'est hyper intéressant
0: clairement clairement on est en, vraiment en phase d'études et et de test and learn et c'est super intéressant comme tu dis et cette culture d'entreprise que dont tu nous tu nous parles et que tu avais appliqué avant Covid et que forcément maintenant tu 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 améliores et pour tes équipes tu en tu en distilles aussi des informations pour tes clients parce que je rappelle juste pour ceux qui ne qui ne vous connaissent pas parce que nous enfin moi en tout cas dans mon podcast j'ai une petite audience belge du coup morning ne me parlera peut-être pas mais c'est pas grave parce qu'on va à donner des, des équivalents, alors si tu me permets de donner des équivalents que moi je peux euh, présenter ici, il y a des WeWork euh, oui. à Bruxelles, il y a des Silver Square, je ne sais pas si tu les connais, euh, et, et vous, vous êtes euh, franco-français, donc euh, par rapport à... Ces Parisien, Parisien, oui. Parisiens. Parisiens, oui. voilà. Euh, tu proposes des espaces euh, de travail à, des, à, à toutes sortes de personnes, c'est-à-dire des indépendants aux grosses entreprises, ou tu as une cible particulière
1: alors, on cible beaucoup les TPE, PME. Donc, mm -hmm. on a plein de boîtes qui font une dizaine de personnes, mm -hmm. euh, entre 5 et 15. Mm -hmm. euh, mais on a aussi beaucoup d'indépendants, de freelance, euh, entrepreneurs, euh, donc qui, qui prennent euh, un poste ou qui mm -hmm. sont en nommer chez nous. Mm -hmm. Et puis, on a de plus en plus de grands groupes mm -hmm. euh, qui vont euh, utiliser nos espaces pour euh, des filiales, pour euh, un projet, euh, voire même pour toute une division. Mm -hmm. On bosse beaucoup avec L'Oréal. Euh, qui euh, qui par exemple nous a pris un, un gros espace à Clichy de 8000 m2. Mmh. Donc là, on a toute la division genre, IT Boreal mmh. euh, chez nous. Donc, donc euh, en fait, on va vraiment on a un spectre très très large euh, de, de boîtes, on a signé euh, la FIFA sur euh, notre dernier espace euh, sur Concorde, ça s'appelle le Morning Concorde. La FIFA le siège de la FIFA euh, euh, donc euh, ça c'est aussi une belle prise. Euh, donc voilà, donc on en a, on a on a, on a Vraiment des, des boîtes très différentes, euh, mmh. euh, des startups, des grands groupes, euh, des, des, des boîtes plus traditionnelles, euh, des, des, des avocats, des comptables, mmh. Mmh. Euh, voilà, des indépendants. Des, voilà, on a vraiment de tout. C'est une richesse vraiment euh, incroyable. Bah oui. euh, et on a aussi des, on a aussi un, un petit incubateur de projets sociaux. On accueille mmh. des associations aussi. Euh, mmh. euh, voilà, on a, on a vraiment euh, une panoplie oh, euh, formidable.
0: C'est ça. Et donc, du coup, dans notre nouveau modèle de société qui est de partager, alors partager euh, plein de choses, hein, le, le partage mmh. de voitures, le partage de maisons, parce que j'ai reçu euh, Ch Charles-Édouard euh, Girard avec Home Exchange, il n'y a pas très longtemps et on mmh. parlait justement de cette, cette nouvelle mode de, de voyager. Euh, toi, dans, 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 avec Morning, c'est partager les espaces de travail parce que le partage est primordial. Et je trouve aussi que quand tu parles business, c'est super intéressant de côtoyer d'autres entreprises parce que finalement, bah, ça fait des, des partages d'expériences comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais parfois aussi, et je ne sais pas quel est le, le taux et si tu peux nous donner euh, pas un chiffre, mais en tout cas une tendance, on finit toujours par travailler finalement avec, euh, avec mmh. ses voisins et donc ça construit aussi des relations de travail qui doivent être super intéressantes, en tout cas j'imagine.
1: Complètement. Alors, euh, c'est très vrai euh, pour beaucoup de petites boîtes et d'indépendants. Mmh. Euh, C'est-à-dire que plus une boîte grandit, moins elle est en recherche de, de partage. Mmh. Euh, tu vois, une boîte de, de 30-50 personnes, elle, elle est plus retournée sur elle-même parce qu'elle a en son sein euh, déjà une, beaucoup de monde et du coup euh, les gens partagent moins à l'extérieur. Mais pour toutes les petites boîtes, on va dire entre une et dix personnes, le fait de se retrouver dans un espace de coworking, de se croiser, de travailler dans la même pièce euh, quand ils partagent un espace, de se voir, euh, de prendre des cafés euh, euh, de façon inopinée, de commencer à se présenter les uns les autres, ça crée en fait une valeur et une richesse euh, qui, est, euh, qui est incroyable. Mmh. Parce que euh, tu as un sujet, euh, tu en parles à ton voisin, et puis il te dit bah, « tiens, j'ai rencontré telle personne, elle est spécialiste de telle, de telle chose ». Et en fait, tu es euh, beaucoup moins seul. Euh, les, tu, tu, le fait de parler de ses projets, de ses problèmes, euh, de, de partager avec quelqu'un euh, sur, un, sur un coin de table, mmh. en fait, ça te ça t'amène plein d'idées et ça te résout plein de, plein de sujets. Mmh. Donc, en fait, c'est… Euh, c'est une, une richesse, une dynamique, hein, mais qui existe depuis longtemps dans les incubateurs euh, et qu'on retrouve dans les coworking qui est, qui est formidable. C'est la, la puissance d'une communauté. Est, on est à, meilleur, à plusieurs, on est meilleur. Euh, voilà, ça c'est un, un, un truc vraiment très très important
0: ouais, ouais c'est ça ouais. en plus du parce que moi j'ai été regarder ce que vous faisiez euh, décortiquer un petit peu votre offre et en plus de ça vous avez toute une série euh, d'événements euh, qu'on peut, qu peut valoriser aussi quand on est quand on est locataire chez vous Parce que <rire> tu peux avoir accès à pas mal de à pas mal de choses intéressantes et, et ça c'est et puis on chose. engage ouais.
1: tout à fait alors ça fait partie de notre job en fait de créer des moments où les gens euh, se rencontrent mm -hmm. euh, et partagent donc, typiquement on a pas mal de petits ateliers d'expertise autour de sujets euh, marketing, finance, euh, RH et compagnie. Euh, donc, je donne un exemple, euh, dans un espace, tout le monde aujourd'hui euh, se fait de la promo sur LinkedIn. Mm
2: -hmm.
1: Enfin, euh, C'est devenu euh, euh, enfin les réseaux sociaux d'une façon générale, mais LinkedIn en particulier. Et il y a plein de bonnes méthodes, bonnes pratiques euh, pour être meilleur sur LinkedIn et faire mieux sa promo. Et les gens, forcément, il faut qu'ils apprennent. Mm -hmm. Donc, tu vois, tu fais un petit atelier de comment bien communiquer sur LinkedIn t'as dix personnes autour de la table, ces dix personnes ne se connaissent pas, mais elles, sa elles, 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 elles savent que du coup, elles sont toutes intéressées par la même chose. Du coup, après, elles prennent un café, elles se recroisent, alors te, toi sur LinkedIn, machin, et puis elles commencent à travailler ensemble, etc. Mmh. Donc, en fait, on crée des prétextes pour que les gens se rencontrent et euh, commencent à, à discuter, à partager, à bosser ensemble. Mmh. Ça marche très bien. On fait aussi des événements un peu plus larges où on invite euh, des communautés extérieures. Euh, on, on fait un événement euh, récurrent tous les trimestres, ça s'appelle la semaine 2, la semaine de la confiance, la semaine de l'impact, euh, etc. Donc on fait des des, des événements un peu plus euh, on va dire un peu plus gros, mmh. euh, avec plus de, de vidéos, de médias, etc. Voilà, on essaye en fait de, de créer plein de formats pour euh, amener les gens euh, à discuter, à s'inspirer, à se rencontrer. Ça fait partie de notre job. Euh, on est un catalyseur finalement, on est un écosystème. Euh, voilà. Et puis on, on embarque aussi les gens qui viennent chez nous. On les on les on leur propose de devenir acteur de cette communauté. Donc euh, mmh. typiquement si si toi t'arrivais demain en un morning euh, avec ton podcast, euh, euh, t'aurais envie d'interviewer des gens de Morning, bah on travaillera ensemble et puis on mm. essaie de mettre les choses en avant et puis voilà. Donc, mm. en fait, on, fait on, on essaie de travailler beaucoup avec notre communauté et puis typiquement quand on a un besoin nous euh, chez Morning, on essaie de regarder dans notre communauté s'il n'y a pas des boîtes qui peuvent y répondre et puis on essaie de mettre en relation des boîtes ensemble pour que le groupe en fait se nourrisse. Euh, mm. euh, C'est voilà. un vrai. Euh, c'est euh, ouais, mmh. voilà. pas facile hein, c'est pas un truc qui s'industrialise le morning manager qui est le notre euh, va dire responsable d'établissement si on prend un terme un peu plus académique mmh. qui est le, le patron ou les patrons de l'espace ça fait partie de leur boulot d'animer leur communauté
2: mmh.
1: euh, et de faire en sorte que justement il y a des échanges il euh, y a les petits déj que les gens fêtent leur victoire euh, ensemble etc, etc. Mmh. donc ça, ça. c'est la partie chouette de ce boulot d'ailleurs
0: oui, ouais, clairement. Ça représente combien de personnes aujourd'hui, Morning
1: On est 160.
0: 160, ok. Donc, et, et il y a 4 ans ou 5 ans que, que, que ça a été créé
1: Alors, la marque Morning, elle existe depuis 4 ans, mm -hmm. mais euh, on va dire la boîte, je l'ai lancée en 2012, donc plutôt euh, 9 ans. D'accord, c'est ça. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses mm -hmm. excessives, plus mais mm -hmm. on a créé la marque Morning, euh, euh, c'est ça, il y a 4 ans, mais l'activité... La, de gestion d'espace, de coworking, etc. préexistait évidemment à la marque. Oui, c'est ça. Non.
0: D'accord, cool. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que là, tu nous as décrit euh, ce que tu as créé et, et ton bébé aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre un petit peu le parcours de mes invités et de savoir comment ils en sont arrivés, comment ils en sont arrivés là et donc dans le dans la fibre entrepreneuriale. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel a été ton, ton parcours à ce niveau-là pendant ces différentes années euh, de carrière euh, Tu as toujours voulu entreprendre Tu es un entrepreneur, on va dire, qui a été euh, tiré par dos ou euh, inspiré par d'autres. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi
1: Écoute, euh, ouais, moi j'ai toujours eu cette fibre. Euh, je pense depuis mon plus jeune âge. Mmh. Euh, je pense la première expérience entrepreneuriale que j'ai eue, euh, c'était euh, d'aller vendre dans des magasins euh, des, euh, des fleurs séchées euh, mmh. euh, que je faisais à 12 ans euh, dans des petites boîtes que dans tu la rue du, du même commerce. Euh, que je non j'ai acheté des pots pourris euh, des fleurs séchées j'ai mmh. mis dans des petites euh, des petits sachets et puis j'ai fait le tour des des magasins euh, avec mon petit air euh, mmh. ingénieux et <rire> et puis j'ai vendais ça à je sais plus à 5 balles et puis voilà Tu j'avais
0: du succès
1: je faisais une belle marche ouais ça marchait bien j'ai acheté ma première moto comme ça excellent euh, donc en fait j'ai toujours euh, je pense que être entrepreneur c'est c'est aussi avant tout avoir des idées et d'avoir envie de les mettre en pratique mmh. enfin, avoir des idées et surtout avoir envie de les mettre en pratique euh, et, euh, et vivre ce besoin en fait de voilà de, de de réalisation en fait de mmh. de, de, de ces idées euh, et donc et puis et puis pas avoir peur en fait de de le faire de pas avoir peur de se planter euh, pour prendre du plaisir dans cette partie de réalisation mmh. Donc, moi, j'ai toujours eu ce truc-là. En fait, c'est de lancer des projets, hein, d'entrepreneur mmh. euh, Donc, ma première en expérience entrepreneuriale au, au sens propre, c'est euh, quand j'étais en licence à Dauphine, avec un copain. Euh, on a monté, enfin, il a monté, et puis je l'ai accompagné, euh, à un, un site de vidéos sur Internet. Alors, on était en 2000, juste après le crack euh, Internet. C'était pas forcément la meilleure idée, mais, mais ça a quand même euh, un peu fonctionné. Mmh. Et pendant 2-3 ans, comme ça, on a monté un, un site, on a bossé pour M6, pour Canal.
0: Mais C'était quoi le principe, en deux mots bah,
1: on, on mettait, Au début, c'était des vidéos de soirées euh, étudiantes, mm -hmm. euh, ce qui nous permet de rentrer gratos euh, dans les soirées étudiantes, c'était pas mal. Mm -hmm. euh, et puis après, on a commencé à faire des, des vidéos de stars dans des soirées euh, de happening, d'avant-première euh, de, de films, on allait à Cannes, etc. Puis on vendait nos, nos images. Euh, soit on bossait pour une émission, soit on vendait nos images à l'international. Euh, et on faisait euh, comme ça des petites capsules de euh, petites interviews un peu décalées mm -hmm. euh, de stars. Donc ça m'a amené à, à beaucoup sortir. C'était pas forcément euh, facile euh, en termes de rythme, mm -hmm. mais euh, c'était intéressant. Et puis c'était une aventure entrepreneuriale marrante. Mm -hmm. J'adorais la vidéo. Créé et puis après, je... Ouais, on crée du mm -hmm. contenu. Ouais. Mm -hmm. euh... Et puis après je suis rentré chez Fabernovel et puis chez Fabernovel c'était très entrepreneurial parce que en fait on était euh, Stéphane le patron qui montait son truc à 30 ans mmh. et euh, il avait pris deux stagiaires euh, pour l'aider, deux Clément euh, et euh, et puis voilà, c'était et puis dès le départ en fait, on avait une dimension entrepreneuriale, on bossait pour des grands groupes euh, pendant la journée et puis le soir on montait des des, des boîtes dont euh, Digitig dont, dont dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Euh, mais il y en a eu il y a eu plein d'autres projets en fait. Euh, et euh, des, dont des projets qui sont qui sont foirés, hein, mmh. qui sont cassés la gueule. Euh, et donc euh, donc en fait voilà j'ai toujours eu cette dimension chez Faber novel euh, d'intra entrepreneuriat de lancer des projets euh, comme bureau partagé. Et d'autres. Euh... choix
0: attends, je te coupe juste par rapport à, Fab ouais. à Faber. novel parce que là, du coup, tu as été employé, on va dire, mais dans une ouais. société qui était très innovante, si je comprends bien, et qui permettait, qui te permettait euh, d'être. Ouais. Voilà, mmh. c'est ça. Mais ton choix, quand tu as, quand tu es passé, on va dire, de, 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 de des, des vidéos que tu faisais avec ton avec ton pote à Faber novel c'était de de prendre tes marques et de prendre tes, de, de faire tes galons, on va dire, dans une entreprise plus traditionnelle, où tu savais déjà que ça allait être plus plus inspirant que ça.
1: Non, non, non. J'avais aucune idée. Hein. Je pense ouais. que à 23 ans, tu navigues à vue. Déjà, j'avais besoin de faire un stage
2: mm -hmm.
1: euh, pour valider mon DSS. Donc, c'est si j'ai pas eu le choix que mm -hmm. de trouver une entreprise. Mm -hmm. Moi, je voulais faire de l'investissement dans les startups. Et puis, en fait, je me suis retrouvé à monter une boîte avec euh, avec, avec Stéphane qui mm -hmm. qui euh, m'avait pris en stage dans sa boîte de d'investissement de startup. Puis, finalement, pendant l'été, il a décidé de monter une boîte. Mm -hmm. Il m'a dit bon bah finalement, j'ai monté une boîte, donc tu viens. J'ai fait bah d'accord, j'ai pas le choix parce façon, je vais faire un stage. <rire> donc voilà c'est la force de la. Bien, de... Tomber,
0: ouais. Ouais, ouais. bien tombé, quoi. Ouais
1: c'est bien tombé puis finalement euh, euh, parce que il est entrepreneur et parce que moi aussi j'étais euh, euh, j'avais cette fibre mm -hmm. euh, c'était complètement naturel il euh, y avait un, un projet on, on le développait euh, mm -hmm. et voilà on avait cette même envie Ça de. Ça nous semblait naturel un... quoi. Ah oui bien sûr. Mm -hmm. Donc en même temps il fallait, fallait quand même euh, gagner un peu de mettre du pain sur la table et donc on bossait pour des grands groupes. On faisait des projets innovants, on, on faisait en sorte d'amener le digital, euh, mm -hmm. ça, ça, ça a démarré en 2003 hein, Fabien Novel à l'époque il n'y avait pas de iPhone, Quoi, voilà, il, y a, il y a toute une vague euh, à partir de, de, de 2000 et du crack euh, internet, il y a, voilà, ça s'est reconstruit, euh, et il y a plein de choses nouvelles qui sont arrivées et donc euh, les gens apprenaient ce que c'était que le digital. pendant. Euh, voilà, c est, c est... Euh, et donc euh, donc ça c'était un super développement Fabien Novel et puis en même temps on, cr on créait des boîtes. Donc, mm -hmm. Stéphane il, il m'a permis en fait de m'exprimer en termes de d'entrepreneuriat et de création de projets au sein de Faber Novel. Mmh. Donc euh, ça me nourrissait complètement même si c'était pas moi qui avait monté Faber Novel et que c'était pas mon projet, mmh. ça l'était quand même parce que en fait je suis arrivé j'ai déposé les statuts au bout d'un mois enfin, donc mmh. je suis venu associé euh, donc euh, donc, euh, donc donc voilà. Après euh, après le, le quand je suis parti à san francisco j'étais le, le patron de, des états unis mmh. J'ai eu une vraie liberté euh, d'action j'ai monté un petit peu ma boutique euh, et ça quand je suis revenu après trois ans euh, en france plutôt pour des raisons personnelles parce que, euh, bon, après j ai, j ai, je me suis quand même marié avec une américaine qui, qui habite avec moi en france hein, mais, mmh. mais euh, j'étais pas grand, grand fan des états unis quand je suis rentré en, en france euh, j'ai très vite en, eu envie de de, de de voilà de faire mon aventure quoi. Mmh. Euh, et d'avoir euh, entre guillemets, mon projet, ma création d'entreprise dans laquelle je, je retrouvais ma, ma complète liberté. Mm -hmm. euh, voilà.
2: Okay. Donc, mais je juste... suis
1: associé de Stéphane et de faber noël dans mon projet, donc en fait, c'est resté quand même, oui, on est, est assez très proche.
0: C'est ça, et, pour, et toutes les, tous les skills qu'il faut pour justement pouvoir euh, créer des sociétés ou en tout cas avoir des idées, puis en, après les mettre en application, ça venait de tes études ou ça s'est fait au fur et à mesure de, justement de, ce, de cette itération
1: non, ça vient pas du tout des études. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une, une personnalité.
2: Mm
1: -hmm. euh, c'est difficile d'apprendre à quelqu'un d'être entrepreneur. Euh, tu, tu, enfin, tu, tu, Je pense que les skills, la, la, la force du modèle aussi de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux t'associer avec des gens. Mm -hmm. Donc, euh, tu peux associer des skills, mais il faut quand même que dans l'équipe, il y ait une personne qui incarne un peu... Euh, cette envie de développement euh, cette prise de risque euh, voilà d'aller un petit peu au, au combat euh, mmh. euh, donc voilà mais mais bon, après c'est ce qui est bien c'est vraiment voilà. moi moi j'étais euh, entre guillemets seul et accompagné c'est-à-dire que j'ai monté une boîte avec euh, ma meilleure amie euh, qui s'appelle Marie mmh. euh, qui est pas entrepreneuse au sens pur du, du terme mais qui était là depuis le début et qui m'a beaucoup aidé mmh. euh, parce que quand on monte une boîte, en fait, on a quand même peur de se planter. On fait, on, on pédale, quoi. Euh, mmh. On pédale dans tous les sens. Euh, et donc, euh, on a toujours peur que ça va, tout va s'écrouler, en fait. C'est assez marrant parce que je prends le, quand je prends le recul de, de ces débuts de, de ces premières années, euh, moi, ma plus grande peur, c'était que tout s'écroule du jour au lendemain, que je perde mes clients, que mes salariés se barrent à faire autre chose, tu vois, mmh. Mmh. Euh, et que tout d'un coup, je me retrouve à poil. Euh, voilà. Et en fait, c'est une peur qui est un peu injustifiée. Euh, parce qu'en fait les choses elles, elles avancent bien en général alors t'as as des pètes mais tu les répares mmh. euh, et puis tu voilà tu, tu bouches les trous et mmh. c'est ce que c'est ce qu'en général entrepreneur euh, qui est bon arrive à bien faire mmh. euh, mais euh, voilà t'as cette peur euh, je me rappelle de, de, que tout s'écroule et, et en fait elle est assez injustifiée et tu fais les choses bien et, et voilà tu voilà, bon, t'avances. Oui, c'est ça. T'avances ouais, ouais, avec ça,
0: parfois des, des petits rebonds, mais en tout cas, ou des ouais. petites chutes, mais tu rebondis. Et 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 après,
1: tu... tu vois, avec l'expérience, c'est vrai que je me, tu te fais une montagne du fait de monter une entreprise. En fait, si tu fais les choses bien, euh, que tu te remets en cause, que tu prends des décisions vite, Voilà, enfin, il y, y a deux, trois trucs qu'il faut euh, qu'il faut faire bien. Mm -hmm. euh, C'était faut être assez créatif, euh, faut être faut être bon vendeur, quoi qu'il arrive. Mm -hmm. quand, tu, quand tu montes une boîte, tu dois convaincre tout le monde tout le temps. Que ton projet c'est le meilleur euh, et qu'il faut te suivre. Il euh, faut convaincre ton banquier, tes salariés, il faut convaincre tes clients, tes prestataires de te suivre. Enfin, tu vois, c'est faut, mmh. euh, faut avoir, faut montrer, faut montrer, faut donner de l'envie en fait. Ça c'est aussi un, un vrai sujet. Il faut, faut être bon communicant, bien communiquer son envie, de donner une dynamique. Euh, ouais, tu vois tout de suite en face quand, de, quand as quelqu'un en face de toi euh, qui a cette capacité, quoi, mmh. euh, ou pas. Mmh. Euh, voilà. Donc après, voilà, tout dépend du projet. C'est un, un projet de R&D très long terme. Bah, il faut avoir les skills qui vont avec. Tu vois, si c'est que un projet de, de, de vente, il bah, faut plutôt être en... Tu vois, faut aussi adapter en fonction de... Moi, moi, ce que je dis souvent à des gens qui veulent être entrepreneurs, c'est aller dans un, dans un endroit où vous avez un vrai avantage, une passion, une connaissance un peu unique, une envie particulière. Euh, voilà. Te lance pas dans la pâtisserie euh, si euh, si t'as pas vraiment, euh, mmh. si tu n'adores pas la, manger de la, la pâtisserie, quoi. Il mmh. mmh. euh, y, y a souvent des entrepreneurs, et ça me choque, mais qui cherchent des projets euh, juste parce que le projet euh, est le bon projet euh, financier mmh. ou... Enfin, euh,
0: sans avoir d'intérêt ou de
1: passion. Ouais, exactement, et, de... sans avoir mm -hmm. euh, et puis après, là où ils sont... S'ils si sont bons, ils se créent l'intérêt. Mm -hmm. euh, mais bon, euh, moi, c'est pas mon truc, ça. C'est-à-dire mm -hmm. que j'aurais du, du mal à, à me dire « Bon, bah, je vais partir sur la pâtisserie euh, alors que j'y connais rien ou que je suis pas très fan de pâtisserie, quoi. Mm » Il -hmm. euh, faut quand même avoir un... Euh, moi, Les je...
0: atomes ouais, il
1: mieux, faut mieux être fan de sport euh, si tu veux te lancer sur un projet de sport.
0: Euh, et, et après, euh, par rapport à l'accompagnement, je parle de tes équipes en interne ou euh, de, de coachs ou de personnes qui pourraient te, te guider. Comment est-ce que tu fonctionnes, toi
1: Alors moi, j'ai euh, la chance d'avoir euh, pas mal de potes entrepreneurs. Mm -hmm. euh, donc en fait, naturellement, euh, euh, où je discute, je résous des sujets... Euh, euh, très facilement euh, parce que euh, je pense que la moitié de mes potes sont des entrepreneurs c'est vraiment c'est vraiment c'est c'est une chance euh, c'est comme
0: pense. ça que tu te challenge
1: euh, ouais vachement, mmh, vachement. Mmh. après j'ai aussi euh, et je fais toujours partie de du réseau entreprendre mmh. euh, et aussi euh, de mon de ma fac à Dauphine euh, qui a qui a un incubateur mmh. et donc aujourd'hui euh, euh, je suis passé un petit peu de l'autre côté, plutôt je suis, je suis en mode coach. Mmh. Euh, mais j'ai été coaché par euh, quelqu'un du réseau Entreprendre pendant le, le début de, de ma boîte. Et puis on avait un groupe d'entrepreneurs. Le réseau Entreprendre, c'est vraiment, vraiment génial pour ça. Tu te vois euh, tous les mois, euh, deux heures euh, un matin, tu discutes de tout et de rien. Tu as un petit groupe, tu te poses des questions. Euh, voilà, je suis aussi partie pas mal de, de groupes d'entrepreneurs. C'est pas mmh. le Galion, par exemple. Mmh. Tu vas passer plein de questions, tu réponds, ça s'entraide. Tu peux avoir comme ça au bout du fil quelqu'un sur un sujet très rapidement parce que voilà on a envie de, de s'entraider. Mmh. Donc il y, a un vrai, euh, il y a un vrai plaisir pour les entrepreneurs à, à s'entraider. Mmh. Euh, euh, il y a parce qu'on a été aidé, parce qu'on sait que c'est pas facile, parce qu'on aime bien voir le développement de notre boîte. Donc euh, c'est vraiment un sujet ça, intéressant. Plus qu'ailleurs, je pense que les entrepreneurs, euh, les start-uppers notamment, mmh. aiment bien s'entraider et aiment bien se filer des coups de main. Euh, voilà, il y a un vrai réseau. Euh, euh, là-dessus qu euh, qui ont est été... très bien emmené d'ailleurs par la Tech. d'accord tu Donc... dis quoi non
0: non je disais quels ont été les grands insights pendant cette euh, pendant cette crise qui bon on pensait être euh, relativement courte mais finalement qui, qui s'allonge quels ont été les bons conseils qu'on t'a donné pendant cette crise Covid
1: alors là je wow. euh, <rire> ça a été tellement euh, une bouche enfin euh, tu vois une tempête que en fait on a navigué à vue je, je j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir reçu des conseils enfin tu vois c'est
2: mmh.
1: a posteriori euh, euh, ce qui est vraiment intéressant et je le vois euh, en discutant avec d'autres entrepreneurs mmh. euh, c'est euh, ça, ça t'apprend la résilience en fait mmh. euh, et, et souvent euh, quand on est entrepreneur quand on monte une boîte il faut aller vite euh, il faut aller fort etc et, et c'est vrai qu'une crise comme ça ça t'apprend à à savoir encaisser, à voir euh, euh, comment ton business euh, résiste euh, sur ton marché, mmh. euh, voir comment tes tes, tes clients euh, restent ou pas euh, et qu'est-ce pas tu vois tu, tu touches vraiment au, au à la sève de, de ton de ton de ton organisation à, mmh. à, à voilà, c'est à la limite de ton organisation euh quand t'as plein de salariés, comme moi, euh, tu vois, quand t'as 150 salariés, c'est aussi très intéressant de voir leur réaction, comment ils, comment le, comment le groupe euh, réagit. Euh, et voilà, et, et soit t'es, euh, soit les gens euh, se barrent ou, se, ou sont pas motivés parce que voilà, soit au contraire ils font front euh, et puis ils sont à fond et puis ils veulent entre guillemets euh, être acteurs de du sauvetage. Euh, en tout cas d'être être, tenir la barre dans la tempête tu vois mmh, mmh. Euh, et ça c'est génial à voir tu vois quand quand t'as euh, tout le monde qui est à fond euh, qui se qui se sort les doigts comme on dit euh,
2: mmh.
1: euh, pour pour être présent dans la tempête c'est tu vois tu te dis bon bah t'as t'as réussi quelque chose quoi mmh.
2: parce
1: que les gens tiennent à leur pro tiennent au projet et sont ensemble font face c'est un groupe soudé euh, tu vois c'est moi, c'est le truc que je que je que j'admire le plus euh, dans ma boîte, euh, et dans lequel je suis plus fier. C'est c'est l'ambiance, c'est la motivation, c'est la c'est cette résilience qu'on a qu'on a, a fait preuve pendant la crise, euh, et, et de voir que les gens euh, voilà adorent euh, venir bosser, leur groupe, leurs collègues mmh. euh, prennent du plaisir. Enfin, tu vois, ça ça a pas de prix quoi. Euh, et et c'est et c'est vraiment le truc dont, dont je pense que j'ai dont je peux être le plus fier. C'est vraiment ce ce groupe de personnes. Cette ambiance euh, euh, et de faire que les gens en fait sont euh, contents d'aller au taf. Alors après évidemment, euh, de temps en temps ils sont fatigués. Euh, euh, ben voilà, il faut il faut arriver à équilibrer. Euh, mais, mais voilà, ça ça marche bien.
0: Ouais, oui. Et j'ai vu, enfin, en tout cas, en regardant un petit peu sur des sites comme Welcome to the Jungle, on voit qu'il y a une, enfin, on lit après, ça, ça, ça transpire un peu, mais je suppose que c'est ça. Le, le, on lit la, la culture d'entreprise qui doit être super forte et du coup qui vous a aidé sûrement à passer ces mois euh, difficiles où euh, tout le monde s'est serré les coudes, parce que justement il y avait une vraie, euh, une des vraies valeurs avant, une vraie mission et, et, et une équipe qui était là au, au grand complet. Et, euh, et du coup, ça s'est passé comment pour vous euh, concrètement, parce que, enfin. Je, je suppose, mais dans les faits, pour Morning, ça, ça a été la douche froide dont tu m'as parlé. Et puis ensuite, vous avez réussi à, à reprendre. Bah,
1: euh... Le plus dur, le plus dur, je pense que c'est de plus voir physiquement, mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, quand t'adores travailler ensemble avec tes collègues, bah tout d'un coup, enfin, t'adores prendre des cafés, prendre mm -hmm. des bières, discuter. Tu vois, ça fait partie de du plaisir, quoi. Mm -hmm. tu, tu discutes de sujets pro, mais avec un dans un cadre informel, sans filtre, euh, donc c'est 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 sympa quoi.
0: Et c'est la euh, mission première de votre entreprise en et plus. Et en plus, plus que toutes bah, les autres.
1: Bah ouais, en plus donc si tu veux le le ça ça n'a pas été facile mm -hmm. de, de de plus voir au quotidien. Mm -hmm. euh, donc il a fallu euh, tu vois on a on a fait euh, donc nous euh, donc moi j'ai un petit euh, comité de direction on est huit donc ça on, on s'est dit bon bah on s'appelle tous les jours euh, mm -hmm. pendant une demi-heure une heure euh, à heure fixe pour faire un petit point sur tous les sujets. Euh, tu vois à l'époque il y avait mmh. le chômage partiel, il y avait les sujets Covid, les sujets de de négociation avec nos clients. Enfin moi mmh. c'était mmh. la, la communication avec nos clients. Donc, il y avait 5000 sujets à traiter. Donc déjà ça avec euh, notre notre petit groupe euh, euh, pour bien euh, piloter, on se voyait euh, par euh, en, en visio tous les jours. Mmh. Après on a organisé avec toute la boîte euh, toutes les semaines euh, pareil euh, euh, une demi-heure, une heure de ce qu'on appelait la météo hebdo qu'on a gardé maintenant qui est toutes les deux semaines, où on se connecte tous euh, et puis on fait un point sur quelques projets et puis c'est open mic les gens posent des questions, euh, discutent euh, voilà donc c'est très fluide hein, chez nous la, la communication euh, euh, à chaque fois qu'il y a une réunion comme ça avec euh, tout le monde dans la dans la pièce ou euh, en visio, euh, à chaque fois je garde un quart d'heure en disant, bon bah voilà, qui a des questions il euh, n'y a aucun tabou euh, allez-y, enfin voilà quelle que soit la question posée là. Et puis j'attends que les, les, les questions arrivent, parce que souvent les premières questions, euh, les gens ont un peu de... Dès que tu commences à dépasser 30-40 personnes, les gens ont plus de mal à prendre la parole. C'est plus difficile. Donc faut les pousser. Tant mm -hmm. en temps, j'interpelle même des gens en leur disant, t'as pas une question, Paul,
2: mm
1: -hmm. etc., etc. Et donc euh, une fois que la parole se délie en fait, euh, c'est plus simple. Donc, euh, donc je pense qu'on a fait beaucoup de travail sur justement cette transparence, communiquer. Mmh. Euh, de, de remettre du liant euh, pendant cette période et puis là euh, on, a fait, euh, on a fait une petite fête à l'extérieur euh, avant-hier mmh. enfin euh, en un café il mmh. euh, y a un mois pour la fête de la musique on s'est revu aussi en extérieur voilà avec euh, passe sanitaire et compagnie mmh. Mmh. Euh, et donc euh, là la vie reprend quoi euh, c'est chouette
0: euh... toi, tu le sens par rapport à tes cas à tes ah, ouais, ouais.
1: aussi bah, ce qui est génial c'est que Dès que tu fais un truc en groupe, euh, derrière, il y, y a une dynamique. Mm -hmm. Tu sens qu'il y, euh, y a une meilleure dynamique. Mm -hmm. C'est tr très difficile à mesurer. Mm -hmm. Derrière il y, y a une question que je me pose souvent, qui est comment tu mesures la productivité d'une de... boîte. Ça fait partie des sujets que j'ai envie de creuser un petit peu plus. Parce que mm -hmm. plein de boîtes qui te disent que pendant le Covid, ils ont été hyper, hyper productifs. En même temps, il y a plein de boîtes quand même qui perdent de l'argent euh, cette année et l'année dernière. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, j'essaie de... de... De comprendre comment tu peux à l'heure du télétravail mesurer ou la productivité des gens. Est-ce que tu vois, c'est chiffres d'affaires, c'est la marche, c'est le, les heures travaillées. Enfin, mmh. Comment en fait, euh, euh, dans ce présence-distance, euh, mmh. on va arriver à mesurer euh, comment les gens sont sont plus ou moins productifs.
0: Mmh.
1: Euh, et donc Parce ça, ça Tu des que...
0: tendances justement par rapport à ça, par rapport à tes colloques ou à, tes, à tes, tes propres collaborateurs Tu sais, plus ou moins, tu as une petite idée ou c euh...
1: Moi, je suis... Non, je suis assez paumé. Mm -hmm. euh, tu vois, je, je, je prends mon cas personnel. Euh, moi, depuis le Covid, du coup, bah, j'ai un rythme beaucoup plus éclaté. Euh, je fais mm -hmm. du sport en journée. Avant, je m'autorisais quand même un petit peu moins, même si je mm -hmm. faisais quand même pas mal à euh, me dire bon je bah, j'ai faire un tennis à midi euh, je me prends 2-3 heures au milieu de journée euh, euh, voilà mm -hmm. euh, je, voilà maintenant en fait euh, mon équilibre il est voilà je, je travaille encore plus euh, n'importe quand quoi mm -hmm. euh, je, je, je me laisse des plages de travail pendant le week-end le soir enfin voilà je, je m'organise mon travail il est déjà je le faisais quand même pas mal en tant qu'entrepreneur qu tu vois tu fonctionnes vachement comme ça mm -hmm. euh, mais maintenant encore plus quoi mm -hmm. donc et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que ce Covid, il vient euh, te dire, euh, bon, bah maintenant, le boulot, tu l'organises comme tu veux. Quoi. Mmh. Euh, et donc, si tu organises ton boulot comme tu veux et que tu bosses plus de façon continue 8 heures par jour, euh, mais c'est une heure par ci, trois heures par là, euh, des meetings, etc., euh, finalement, comment tu vas mesurer euh, les heures que tu bosses, ce que tu produis, etc. Enfin, tu vois, c'est des questions un petit peu que je me pose. Mmh. Tu vois, euh, je pense que pour, une, pour des gens qui travaillent à la chaîne, tu as un nombre de produits qui sortent de l'usine. Euh, pour des gens qui font du service, tu as du chiffre d'affaires qui sort de l'usine. Mmh. Euh, tu as des produits vendus qui sortent de l'usine. Euh, mais euh, ton taux de présence, voilà, c'est un peu différent quand même. Mmh. Et puis as des gens qui font, euh, qui sont autant productifs que d'autres en la moitié du temps.
0: Oui, clairement, clairement. Non, non, ça rebat complètement les cartes, clairement. Ouais, ouais. Et puis on n'a plus la même façon de travailler qu'avant, comme tu le disais, où on était euh, sur des, des rythmes assez, euh, assez cloisonnés. Aujourd'hui, on peut effectivement euh, travailler et puis euh, être plus productif en une demi-heure par rapport à un travail qu'on aurait pu mmh. faire. Enfin, effectivement, ça va être super intéressant, je pense, les, les prochains, les prochains mois,
2: cette bon. année.
1: Bah, par exemple, j'essaie d'expérimenter, de, enfin de, je le faisais déjà avant naturellement, mais j'essaie de... Je peut-être même instaurer le travail vacances. Mm
2: -hmm. C'est-à-dire
1: que tu prends une semaine, euh, mais tu bosses euh, trois heures par jour. Mm
2: -hmm.
1: Parce que euh, tu suis tes projets quand même euh, à minima, tu te poses une heure le matin, euh, tu regardes tes mails la journée, tes présences, il y a une, y a une urgence, et puis le soir, tu, tu bosses une heure. Mm -hmm. et, et pendant la journée, tu es à la plage. Mm -hmm. bah, mm -hmm. Ça, tu vois, ça n'existe pas en
2: France. Mm -hmm
1: c'est pas ouais. un statut quoi les en vacances ouais, mais compris. tu vois je je pense tu vois te faire euh, beaucoup plus de travail vacances c'est vachement bien mm
2: -hmm.
1: parce que euh, bah tu déconnectes quand même un petit peu mm
2: -hmm.
1: beaucoup même euh, mais tu gardes quand même un petit suivi euh, mm -hmm. bah voilà ça tu vois c'est un super débat mm -hmm. <rire> mm -hmm. il y a des gens qui vont adorer d'autres qui vont dire là moi je veux déconnecter complètement je veux plus entendre de boulot Mmh. Euh, moi, c'est hors de question. Enfin, J'ai je, je, envie de continuer à, à bosser, même en vacances. Mmh. Donc, euh,
0: ouais, c'est un peu plus du travail à la carte qu'on va devoir affronter, je pense, en tant, de, en tant que manager, pouvoir s'adapter au rythme de chacun et, et à la façon de travailler des uns et des autres, n'oubliant pas les différents profils. Et comme tu l'as dit en introduction, effectivement, ça va être des beaux, des beaux challenges. Euh, mmh. Vous, du côté de Morning, quels sont vos, vos, vos nouveaux challenges 2022 en, en deux mots, et
1: sans dévoiler des grands secrets. Ouais, non, le, le un des grands challenges, bah, c'est ce qu'on fait avec Morning Concorde mm -hmm. euh, qui est euh, de devenir un acteur euh, premium avec euh, des offres qui sont euh, beaucoup plus euh, puissantes en termes de services mm -hmm. et euh, donc se positionner, on va dire, plus haut de gamme, euh, tout en gardant notre notre une partie des services qui sont plus, euh, on va dire, abordables en termes de prix, mais voilà, venir chercher euh, euh, ce, cette, cette tranche haut de gamme du, du marché mmh. euh, donc ça avec Concorde euh, et Saint-Augustin qui ouvre et d'autres Magdebourg qui arrive c'est euh, un vrai une vraie montée en gamme ça, ça embarque toute l'équipe à faire euh, plus beau, mieux mmh. euh, à, à imaginer des services euh, plus sympas Là, par exemple à, à Concorde on va, on va créer une conciergerie Donc mmh. c'est un nouveau métier qu'on qu va euh, faire chez nous from scratch euh, et on ne veut pas prendre une boîte qui s'y connaît en conciergerie, on veut vraiment le monter nous-mêmes. Mmh. C'est aussi une, une des spécificités de, de Morning, c'est qu'on aime bien faire tout seul. Euh, on, on a par exemple un, un atelier de fabrication de meubles euh, qu'on a monté à la maison, on fait nos propres travaux. On a nos propres baristas euh, en CDI euh, qui, euh, qui font du café. Ce n'est pas un prestataire de café. Oui,
0: c'est génial. Vous diversifiez, mais tout en gardant, on va dire, Alors, les, ben, les, muscles, les ressources. Oui, c'est ça.
1: On crée des muscles chez nous et puis à un moment donné aussi on les on les propose ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Les travaux par exemple maintenant on commence à de plus en plus à faire des, des, des travaux pour d'autres boîtes, donc on a bossé pour le Crédit Agricole, pour voilà, plein d'autres. Sans pour
0: autant louer des bureaux ou… En...
1: Juste, juste sur la partie travaux, aménagement.
0: Oui, ça, Oui, c'est ça, parce que j'invite les, les, les personnes qui nous écoutent à aller voir vos, vos espaces qui sont super beaux. En tout cas, moi qui aime les, les belles choses, je vous invite à aller regarder. Et c'est vrai que du coup, il y a une vraie plus-value à avoir un, un aménagement comme le vôtre parce que tu t'y sens bien, quoi. C'est comme à la maison, j'ai l'impression, en tout cas. Je viendrai un de ces jours boire un café avec toi et je pourrai me les voir, mais non, non ça, ça a l'air top. Donc vous, vous avez des nouveaux challenges de diversifier. Et là, vous, pour l'instant, vous avez Super bien quadrillé Paris, vous avez l'intention de, de sortir de là ou...
1: Ouais, on, a, on, regarde, on regarde un petit peu Lyon. Mm -hmm. euh, on ne s'interdit pas d'aller en, en région euh, l'année prochaine, euh, mm -hmm. mais euh, la priorité, ça reste Paris. Mm -hmm. S'il y a quelques espaces qui ouvrent euh, en région euh, l'année prochaine, ça sera déjà bien, mm -hmm. mais pas un, euh, ça restera quand même marginal. Ouais, voilà. Le, le Paris est un énorme marché euh, et puis c'est mieux d'être fort sur ses bases. Mm -hmm. euh, et quand on continue à quadriller Paris, on a, on a mm -hmm. quelques, quelques espaces dans, dans la partie, euh, dans la rive gauche. Mm -hmm. euh, donc il faut qu'on continue à, à avancer, à quadriller Paris. Euh, voilà. Donc ça c'est okay. la priorité, c'est Paris, Premium, mm -hmm. euh, renforcer le, nos services sur l'aménagement, mm -hmm. euh, sur l'événementiel aussi, qui fonctionne bien et qui va être un gros... Euh, un, un gros sujet, je pense, les, les prochaines années, parce que les gens ont besoin de se retrouver. Mmh. Euh, voilà. Un gros sujet, quoi. Voilà, voilà.
0: <rire> Et pour terminer, Clément, si tu peux nous donner quelques petits conseils, un ou deux, en tout cas, de ce que tu aurais voulu peut-être entendre en tant que jeune entrepreneur, euh, toi, tu en as à, à nous donner aujourd'hui
1: Écoute, euh, moi, ce que je dis souvent à quelqu'un qui, euh, qui entreprend euh, euh, c'est de, de pas écouter euh, trop ce qu'on lui dit mm -hmm. <rire> tu sans de... écouter ouais <rire> c'est de suivre son instinct mm -hmm. euh, c'est de, de prendre des décisions vite même si elles sont pas bonnes euh, parce qu'il faut mieux euh, euh, se casser la gueule et se relever vite mm -hmm. euh, versus euh, se casser la gueule lentement euh, prendre des décisions euh, pas prendre de décisions et voilà donc euh, euh, après c'est c'est plein de petites choses hein, mais euh, euh, voilà cette cette dimension euh, de de prise de décision rapide elle est elle est importante euh, de faire avec son instinct mm -hmm. euh, de prendre du plaisir
2: mm
1: -hmm. moi ça fait partie vraiment de mon mon truc quotidien c'est que si euh, si tu vois que c'est un calvaire bah faut arrêter quoi
2: mm
1: -hmm. faut faire d'autres faire autre chose mm -hmm. Voilà, donc prendre du plaisir, ça, ça resterait sur moi que le, le truc le plus important que je donnerais à, comme moto à... Oui,
0: surtout sur le, sur le long terme, parce que toi comme moi, je crois qu'on a une petite vingtaine d'années d'expérience.
1: Exactement.
0: <rire> plus ou moins, hein, on doit être dans les mêmes eaux, et, et c'est vrai que c'est sur le long terme que ça se joue aussi, je crois, le, le côté entrepreneuriat.
1: Ouais, tu as, as complètement raison, on a mmh. souvent tendance à vouloir aller un peu trop vite, mmh. et c'est vrai que... le le, je trouve que le, être un peu patient et prendre son temps mm -hmm. euh, et, et voir un peu plus long mm -hmm. c'est pas évident et c'est sûrement un bon conseil à donner à, à quelqu'un mm -hmm. euh, souvent quand on a une bonne vision elle se réalise euh, il faut juste avoir de la patience
0: quoi. ouais c'est ça et pas, ouais, faut ouais. pas de pas se brûler trop vite les ailes parce que ouais. sinon tu n'atteins pas ton objectif je crois
1: ouais ce côté euh, résilience mm -hmm. patience il est pas évident quand on entreprend mm -hmm. parce qu'on a envie de faire vite on a envie de pédaler vite euh, alors que si on a vu une bonne chose et que on a un plan sur trois ans et qu'on le suit, en général, bon après un plan, il est fait pour être cassé et refaire, mais mm -hmm. une vision, en général, elle est, est bonne. Mm -hmm. euh, voilà, voilà mais en fait, c'est tellement, tellement de choses en fait que c'est. C'est quand même compliqué. Hein. C'est
0: complexe, ouais. Non, non, mais c'est clair. Non, mais c'est pas mal comme comme conseil de dire, euh, vas-y, vas-y, n'aie pas peur et n'écoute pas trop euh, pour ne pas justement mettre un temps de dingue avant de commencer à faire quoi que ce soit. Mais surtout aussi, n'aie pas peur de viser un peu plus loin pour euh, pour justement euh, ne pas t'essouffler dès le départ. Et, et, et c'est un marathon finalement. Hein. C'est pas c'est pas une, un sprint qu'on fait. Donc, euh, donc voilà, pour tenir la longueur, il vaut mieux. C'est un
1: marathon, mais il y a quand même plein de sprints. Euh, ouais. Tu vois, c'est un marathon, mais plutôt que t'es pas en, en course, euh, mm -hmm. c'était à... ouais. dit. Ouais, voilà, t es, t es, tu fais mm -hmm. des sprints, puis tout d'un un passage marathon, et puis, mm -hmm. alors, puis tu refais un sprint, c'est mm -hmm. quand même, voilà.
0: C'est quelques, effectivement, quelques étapes intéressantes dans la vie d'un entrepreneur. Bon, mais bah, écoute, Clément, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je vais te ouais, laisser filer à tes autres. Euh rendez-vous. Euh, je te remercie beaucoup beaucoup pour ton temps, pour ton partage et puis bah, longue vie à morning alors.
1: Bah, merci Hélène, à très bientôt. À très
0: bientôt Clémence, Allez, au salut. Au et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches, c'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.